0: Ну что, в Москве 18 часов и уже одна минута. Сегодня 30 мая, вторник, и мы рады приветствовать всех, кто решил провести часть этого вечера вместе с нами, всех, кто присоединился к прямому эфиру или будет слушать нас в записи. Добро пожаловать, уважаемые инвесторы и подписчики телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиции. Сегодня у нас особенная тема для разговора, мы будем обсуждать замещающие облигации. Это, можно сказать, инновационный финансовый инструмент, который появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел привлечь внимание многих инвесторов. И, с одной стороны, судя по названию, это облигации, должно быть все понятно, но, как часто бывает с новыми инструментами, приходится все-таки потратить какое-то время, чтобы полностью в нем разобраться. К счастью, у нас с вами есть доступ к экспертам, которые готовы делиться своими знаниями и все нам детально объяснить. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Бабичев, аналитик долгового рынка сервиса Газпромбанк Инвестиции», который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе. Дмитрий, рады приветствовать тебя в нашем мире. Федор,
1: добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я надеюсь, меня хорошо слышно.
0: Да, слышно прекрасно. Что ж, сегодня мы с Дмитрием поговорим о том, что такое замещающие облигации, как они появились, как устроены выплаты по ним, и, конечно, об их плюсах и потенциальных рисках, потому что, как мы знаем, инвестирование сопряжено с некоторыми рисками, но мы с вами можем их нивелировать, в том числе с помощью знаний и вот таких эфиров. Беседа обещает быть интересной и информативной, и я уверен, Она поможет вам, уважаемые инвесторы, принять обоснованные и обдуманные решения в инвестировании. Если у вас есть какие-то вопросы о замещающих облигациях по теме эфира, вы, как всегда, можете задать вопросы в комментариях к последнему посту в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции» И во второй части нашей беседы я эти вопросы обязательно озвучу. Дмитрий, спасибо тебе, во-первых, что присоединился к нам сегодня. Думаю, многие из наших слушателей знают что-то о замещающих облигациях, но для многих же этот термин все еще звучит ново и непонятно, может быть. Не мог бы ты, пожалуйста, рассказать нам, что такое замещающие облигации, как этот инструмент появился и какую функцию он выполняет на финансовом рынке. Да, конечно, Федор, я
1: думаю, надо начать чуть-чуть так издалека. В истории замещающих облигаций, да, замещающие облигации, они пришли на смену, скажем так, еврооблигациям. Что такое еврооблигации? Еврооблигации – это долговые бумаги, которые выпущены эмитентами в валюте, которая отлично от их национальной. И в основном эти бумаги ориентированы на зарубежных инвесторов соответственно в нашей стране есть достаточно много крупных экспортеров у которых выручка валютная мировой рынок капитала гораздо шире чем внутренний поэтому было обычным делом выпустить еврооблигации привлечь иностранный капитал вот при том Важно уточнить, что а, слово еврооблигация, она а, не значит, что а, облигации номинированы именно в валюте евро. То есть а, любые а, облигации, номинированные в иностранной валюте, назывались еврооблигациями. А, этот рынок был достаточно а, широкий, пусть и не в среде частных инвесторов, да, а, вот, но он был достаточно крупным. А, вот, после февраля прошлого года наши имитенты столкнулись с ограничениями. То есть все выплаты проходили через иностранные депозитарии, через иностранную инфраструктуру. И многие эмитенты столкнулись с тем, что они при всем своем желании и при возможности не смогли выполнять свои обязательства. Встал вопрос, что делать. И в июле прошлого года был издан указ президента России о том, что какие бы проблемы не были на внешнем контуре, но обязательства перед внутренними инвесторами исполнять нужно. То есть инвесторы учет прав, которых осуществляются в российской инфраструктуре, они должны получать как купонный доход, так и погашение облигаций в полном объеме. Было разработано два основных механизма основных. Это разделение платежей, то есть в российскую инфраструктуру перечислялись платежи в рублях по курсу ЦБ на день выплаты. Соответственно, с внешними инвесторами там ситуация складывалась индивидуально. Какие-то компании имели возможность выплачивать, какие-то выплачивали, но они эти платежи не доходили. Ну, кто-то и попытки такие не предпринимал вот это был соответственно первый путь разделения платежей второй путь был разработан следующий это выпуск замещающих облигаций о которых мы сегодня и разговариваем так вот что такое замещающая облигация замещающие облигации Бумага выпускается в российской инфраструктуре с аналогичными условиями еврооблигации. То есть у нее такой же номинал, у нее такой же купонный доход, такая же дата погашения. Есть некоторые, там могут быть отличия по ковенантам. Но в целом бумага аналогичная, но она исключает инфраструктурные риски. Выплаты происходят в России, в рублях, по курсу ЦБРФ. И, соответственно, гасится она также по курсу Банка России на момент погашения. Вот в целом. Такой инструмент был придуман, соответственно, владельцы еврооблигаций могли обменять свои бумаги на замещающие облигации и продолжить получать доход без существенных инфраструктурных рисков. Ну, в целом, в двух словах так.
0: Угу. Получается, так резюмируя, поправь меня, если я не прав. У российских компаний, которые выпустили когда-то облигации в валюте, после введения внешних ограничений пропала возможность выплачивать российским инвесторам э, купоны. В июле 2022 года президент Российской Федерации выпустил закон, согласно которому российские компании, выпустившие вот эти еврооблигации, они, значит, обязаны исполнить свои права перед отечественными инвесторами. После этого компании стали выпускать те самые замечающие облигации, как раз на замену еврооблигациям, и, как следствие, инвесторы в России получили аналогичные ценные бумаги с тем же купоном, с расписанием выплат, со сроком погашения. И при этом номинал так и остался в валюте, если я правильно понял. Но есть вот существенная разница, купон теперь выплачивается в рублях по официальному курсу Банка России на дату расчета. Все верно?
1: Да, именно так. Единственное, я хотел уточнить, что не все компании воспользовались именно этим путем. Да? Некоторые, как я уже говорил, разделили платежи. Вот. Пионером были «Газпром», «Лукойл», «ММК». Вот, они первые воспользовались вот такой возможностью, но многие компании э, решили пока остановиться на разделении платежей.
0: Да, понял, спасибо, важное уточнение. Дмитрий, я слышал, что недавно были внесены некоторые изменения в области замещающих облигаций, и не мог бы ты, пожалуйста, поделиться с нами информацией об этих изменениях, рассказать, как они могут повлиять на инвесторов? и на рынок в целом.
1: Да, ну, как я уже сказал, да, вот у нас получилось основные две группы эмитентов еврооблигации, Одни выбрали путь замещения, другие разделения платежей. Но вот такое некоторое разнообразие, оно не всегда идет по благо. И наши финансовые власти решили как-то упорядочить этот рынок. Они заинтересованы в нем в развитии рынка валютных инструментов вот, и в четких правилах игры. Кроме того, что было вот это разнообразие, еще были исключительные случаи, которые эмитент, который считал, что он не обязан исполнять э, свои э, обязательства согласно этому закону. Компания ГТЛК считала, что э, выпускала э, еврооблигации компания из из иностранной юрисдикции, она осуществляла свою деятельность э, самостоятельно, и если, э, соответственно, э, российская компания будет э, нести вот это бремя выплаты, то она понесет необоснованные расходы и существенно ухудшит свое финансовое положение. Вот Это такая история, широко обсуждаемая на рынке. Вот. И, соответственно, совсем недавно были внесены изменения, вот как раз в тот указ от июля прошлого года, согласно этим изменениям до 1 января 2024 года, то есть до конца этого года, все-таки должно все прийти к единому знаменателю, и все эмитенты еврооблигаций должны будут выпустить замещающие облигации. Важно уточнить, что замещающие облигации будут выпускаться не на весь объем еврооблигаций, которые находятся в обращении, а только на ту часть, учет прав которых ведется в российском депозитаре. То есть речь идет, опять же, только о
0: российских инвесторах. Понятно. То есть власти решили усреднить правила игры, потому что было какое-то разделение, кто-то выпустил замещающие облигации, кто-то делал а кто-то вообще решил ничего не делать, потому что российская компания не обязана нести время выплаты. Понятно. Ну, получается внесли поправки, теперь все должны до конца года все эмитенты еврооблигаций должны выпустить замещающие облигации. На что это повлияет? Что изменится после этого? Есть ли какие-то ожидания, прогнозы?
1: Да, ну. Рынок, какой-то определенный порядок на нем, да, наведется. Сейчас ситуация складывается следующим образом. Сами еврооблигации в последнее время в основном обращаются на небиржевом рынке. Это инструмент для достаточно крупных инвесторов, там обычно вход, ну, сделки совершаются 50-100 тысяч долларов, это минимальный такой порог. Соответственно, замещающие облигации, они, как правило, достаточно ликвидны, обращаются на биржу, то есть любой частный розничный инвестор может их приобрести, а также продать. И притом здесь уже нет такого высокого порога. А, номинал а, замещающих облигаций, он а, равен обычно тысяче условных единиц, то есть в зависимости от того, в какой валюте этот инструмент выпущен. Тысяча долларов, тысяча евро, тысяча фунтов стерлингов, тысяча швейцарских франков и так далее. А, вот, соответственно, а, а, вот а, Весь этот процесс, он что позволит сделать? Он позволит сформировать определенный рынок на российской бирже, который будет доступен для розничного инвестора. Как мы знаем, после введения вот этих всех ограничений, роль розничного инвестора на российском фондовом рынке существенно выросла. И поэтому... Ну, все, в принципе, участники рынка считают, что эти действия вполне оправданы и они приведут к тому, что рынок будет развиваться и это пойдет по благу.
0: Да, понятно. Получается, еврооблигации торгуются сейчас на небиржевом на рынке, чек там высокий, а замещающие облигации доступнее, и благодаря этим поправкам, которые обязывают компании выпускать замещающие облигации, должен появиться какой-то понятный рынок этих замещающих облигаций, и участники рынка, В общем-то, считают, что это пойдет во благо. Понятно. Дмитрий, многие из наших слушателей, вероятно, интересуются вопросом доходности при инвестировании в замещающие облигации. И расскажи, пожалуйста, какова ситуация с доходностью в замещающих облигациях сейчас складывается. Насколько мне известно, доходность там более чем привлекательная. Расскажи, пожалуйста, вот об этом подробнее. Какие факторы вообще могут влиять на изменение доходности этих инструментов?
1: Да, ситуация на рынке складывается следующим образом. Как я уже говорил, у нас рынок сейчас достаточно закрытый. Да? Иностранных инвесторов достаточно небольшое количество баллом правят, так сказать, розничные инвесторы. Вот. И... В связи с этим есть как отрицательный момент, так и положительный. Но давайте сначала все-таки поговорим о том, что предлагает рынок сегодня. Рынок сегодня предлагает доходности от 5 до более 9% годовых, в зависимости от длины бумаги ну и от эмитента. Сразу же возникает желание сравнить с... С доходностями аналогичных инструментов, да, которые там есть на мировом рынке. Насколько привлекательны наши инструменты по сравнению там, с, с другими бумагами, похожими по характеристикам. Вот. Если мы сравниваем индекс доходности нашей замещающих облигаций, ну целесообразнее всего сравнивать с чем-то похожим. То есть сейчас в России, к сожалению, нету международного кредитного рейтинга, но э, понятно, что он был э, э, снят в связи с политическими такими причинами, а не ввиду того, что наша страна потеряла возможность оплачивать свои долги. Так что мы отталкиваемся от того, что до 2022 года у России был кредитный рейтинг, насколько я помню, 3D минус. То есть можно сравнить страны с примерно таким же рейтингом ну и с какой-то схожей экономикой. Поэтому сравниваем там, берем Бразилию, Индонезию, Мексику. И там корпоративные бумаги инвестиционного уровня, они дают доходность в среднем 6-7%. Наш индекс доходности дает порядка 9% вот. То есть премия существенная, при этом ну, большая доля в, наших, в нашем индексе – это бумаги очень крупных заемщиков, у которых там, ну, вопросов к, по кредитным рискам ну, практически не возникает. Кредитный риск, он, конечно, есть везде, но прямо минимальный. Поэтому, да, наш рынок дает премию порядка 2%. С чем это связано? Связано это с тем, что, как я уже говорил, наш рынок достаточно сейчас узкий, и на нем очень большое количество розничных инвесторов и относительно немного институциональных инвесторов. И тот объем, который выходит на рынок, им достаточно сложно переварить. Это подтверждает как раз таки то, что «Газпромовские бумаги», чей объем самый большой на рынке, они как раз таки дают сейчас наибольшую доходность. Гораздо больше, чем «Лукойл» или там «ММК». Вот. То есть из 17 бумаг, которые были замещены, 10 – это «Газпрома». Вот. Какие ожидания в связи с вот этими изменениями, которые у нас время вот, время озвучивались да? безусловно будет увеличиваться этот навес вот и по ожиданиям рынка объем может вырасти в четыре раза то есть в настоящий момент объем замещающих облигаций это порядка 1 триллиона рублей вот. Всего в обращении то есть 1 триллион рублей это порядка 15 миллиардов долларов. Вот. Всего в обращении еврооблигаций да, сейчас корпоративных там порядка 40 миллиардов долларов и суверенных, то есть выпущенные Минфином, тоже на порядка 40 миллиардов долларов. Естественно, они все не придут на рынок, как я говорил, что замещение будет касаться только тех бумаг, бумаг, которые учитываются в российских депозитариях. Но в целом рынок ждет его роста ну, порядка где-то в 4 раза. В связи с этим можно ожидать дальнейшее снижение котировок. Соответственно, снижение котировок оно связано с повышением доходности, да? вот, насколько сильно это будет давление, здесь уже сказать сложнее. Ну, я не думаю, что это будет такое там, прямо падение, да, какое-то обвал рынка. Этого никто не ждет. Но небольшое снижение, возможно, там 3 процентов Рынок, скорее всего, в итоге этот объем переварит. За сколько это произойдет? Ну, возможно, за год, возможно, там чуть меньше, возможно, чуть больше. И здесь очень важно понимать, что очень трудно угадать, когда наступит вот этот ну скажем так дно да вот когда цена будет минимальная доходность э, самая высокая и вот э, зайти на лучших условиях это сделать э, очень тяжело поэтому в принципе сейчас уже э, такой благоприятный момент наверное э, начать постепенно э, заходить в этот э, инструмент э, может быть не сразу на всю сумму возможную, А постепенно, для того, чтобы фиксировать уже привлекательную доходность на какой-то достаточно долгий срок, если мы говорим о длинных облигациях.
0: Да, понятно. То есть сейчас рынок предлагает доходность по замещающим облигациям от 5 до 9% годовых. Это, кстати, очень привлекательная доходность. Но так как рынок закрытый, балом правят розничные инвесторы, и поэтому мы видим такие доходности, плюс еще есть какая-то премия за риск, насколько я понимаю. И правильно я понял, что ты прогнозируешь примерно такой сценарий, связанный с новыми поправками, после которых все, кто должен выпустить замещающие облигации до конца этого года, рынок станет больше, но появится навес продавцов, да, то есть цена этих облигаций может снизиться до какого-то небольшого значения, но после этого на горизонте, может быть, года, по твоим прогнозам доходности снова придут к какому показателю? Ну, есть ли какие-то ожидания, прогнозы относительно доходности, когда рынок придет в какую-то норму?
1: Я бы не хотел бы какие-то конкретные цифры называть. Во-первых, в мировой экономике происходят достаточно такие... Турбулентные сейчас времена, да, и вроде как уже у нас пик вставок в развитых странах вроде как где-то вот рядом, говорят, но при этом появляется от каких-то агентств аналитических информация, что может быть и нет. Но в целом вот это вопрос давления рынка до да, вот этого объема он будет постепенно уходить если весь объем выйдет в этом году то соответственно я думаю там за да, полгода за год это, этот объем рынок переварит вот и соответственно мы вернемся к нормальной доходности то есть на настоящий момент я вижу это вот как я говорил на уровне какие-то сопоставимых стран в этом плане это вот там индонезия бразилия мексика это соответственно там семь по достаточно длинным бумагам для компании для, для корпоратов с достаточно ну, с инвестиционным уровнем
0: Понятно. Дмитрий, есть еще такие ожидания у рынка, насколько мне известно, что после того, как выйдет больше компаний с замещающими облигациями на рынок, могут в игру вступить какие-то институциональные инвесторы, может быть, фонды, и вот они вроде как должны принять на себя этот объем. Прокомментируешь ли ты такие, не знаю, слухи или ожидания рынка?
1: Ну, какой-то объем они наверняка возьмут, но сейчас у нас ситуация складывается следующим образом, что все-таки недостаточно у нас сейчас инициациональных инвесторов для такого объема. И это касается не только замещающих облигаций, да, у нас сейчас мы видим, что и на рынках, традиционных облигаций роль частного инвестора существенно выросла. Поэтому я думаю, что этот объем будут перерабатывать все дружно, все вместе и розничные инвесторы,
0: и институционалы. Мне нравится. Все вместе – это хорошо. Дмитрий, как мы знаем, все инвестиции, они так или иначе связаны с определенным уровнем риска. А что касается замещающих облигаций, какие основные риски стоит учитывать здесь инвесторам? Ну, как уже было сказано,
1: вся суть замещающих облигаций – это в исключении инфраструктурных рисков. Соответственно, на местном уровне там этот риск весьма условный да вот потом какие мы еще знаем риски кредитный риск это уже риск, который исходит самого от самого имитента не наступит ли каких-то обстоятельств что он доступ что он допустим дефолт но в принципе как я уже говорил большинство эмитентов ну, первоначальная еврооблигация, теперь будет э, замещающих облигаций, это крупные компании, экспортеры. Ну, э, с экспортом у нас тоже вроде как там э, ситуация налаживается, потоки экспортные переориентируются, так что э, здесь риск сильно не вырос. э, Ну, Курсовой риск, если в какой-то момент погашение облигации, курс будет неблагоприятным, вы в рублях получите меньше. Да? Вот, соответственно, Но если у вас долгосрочная стратегия, вы в тот же момент там, приобретаете на средства, полученные от погашения, другие бумаги, то здесь этот риск тоже нивелируется. Так что в целом бумаги с, скажем так, весьма умеренным
0: риском по всем фронтам. Понятно. То есть у нас есть инфраструктурные риски, минимальные, так как замещающие облигации торгуются в российской, собственной инфраструктуре. Риски дефолта имитента тоже тут все в порядке. Компании крупные, надежные, к условиям рынка они адаптируются. Ну и курсовой риск укрепления рубля тут тоже, если инвестиции в долгий срок, это как-то нивелируется. Отлично. У меня есть Федор, еще вопрос. Федор, а, я
1: хотел бы такое уточнение. То есть, все-таки к кредитному риску эмитентов. Вот, чтобы не восприняли мои слова, что у нас все имитенты и никто из них не обанкротится никогда. Я бы не хотел, чтобы мои слова вот так именно восприняли. То есть, там надо смотреть конкретных имитентов и оценивать э, этот кредитный риск. Э, там есть, э, да, совсем большая компания, есть и поменьше на самом деле, там несколько, несколько эмитентов, э, тот же Пик, да, он, наверное, это крупная, очень большая компания, но, наверное, несопоставима там с Лукойлом э, Во всяком случае, по э, там, э, мнению рейтинговых агентств, у них там это всего риск гораздо выше. Поэтому вот вот хотел бы такое уточнение, что все-таки риски, они присутствуют. Не все наши эмитенты прямо можно сказать с уверенностью, никогда
0: точно не банкротятся. Да, конечно, безусловно, это очень важное уточнение, и в том числе этому оценки рисков имитентов – мы учим на наших обучающих курсах в сервисе «Газпром Банк Инвестиции». Если вы хотите разбираться почти так же, как Дмитрий Бабичев, я настоятельно рекомендую. У меня есть еще вопрос про номинал замещающих облигаций. Он вообще-то вроде как должен быть в валюте, если я правильно понял, но в стакане у некоторых выпусков почему-то рубли. Расскажи, пожалуйста, почему так происходит? Все ли верно? Не стоит ли пугаться? И второй вопрос, он, как мне кажется, связан с первым. Как выплачиваются купоны? А,
1: ну, любая еврооблигация, она торгуется... В, то есть у нее номинал в валюте, да? а, В той валюте, в которой ну, определено с самого начала условиями эмиссии. А, почему мы видим в стакане а, цену в рублях? А, это разные режимы, режимы торгов, и... Соответственно, продавцы, покупатели могут торговать как в валюте номинала, так и э, за рубли по курсу ЦБ. А, там, где ликвидность больше, там, соответственно, мы видим либо рубли, либо против валюте. А, вот, э, могут быть небольшие, скажем так, э, ну, э, курс считается не на момент да, покупки-продажи, вот, поэтому там небольшая разница может быть, но на принципе тем более для долгосрочного инвестора это абсолютно не существенный момент. Вот, как я говорил, выплата купонов и погашения происходит в любом случае в рублях.
0: понятно, теперь стало понятнее. В общем, пугаться не стоит, если в стакане рубли, все в порядке, они там по курсу ЦБ рассчитаны в действительности. Что ж? Прежде чем мы перейдем к вопросам, которые вы задавали и можете еще продолжать задавать в комментариях к последнему посту в Телеграм-канале, я хотел бы сообщить о том, что в приложении «Газпромбанк Инвестиции вы можете найти в каталоге готовую подборку под названием «Замещающие облигации». Эта подборка включает в себя наиболее ликвидные облигации, что облегчает процесс выбора для инвестора и, кроме того, Это может быть полезно для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в этот вид облигаций и хотел бы изучить доступные варианты. Можете открыть приложение, изучить, возможно, что-то из предложенного вам покажется интересным. Ну а я давайте перейду к вопросам из комментариев, то, что вы успели написать. Вот такой вопрос. На рынке огромный навес продавцов. Корпораты сбрасывают замещающие банды в рынок, как только появляется какой-то спрос. Биржевые стаканы практически пустые. Для чего покупать евробонды с доходностью менее 10% сейчас, если корпораты продолжают конвертировать банды с маржой более 50% и сливать в рынок? А огромный начисленный налог вынудит сбросить остатки бандов еще дешевле к концу года, так как удержание бумаг невыгодно. Лучше смотреть на евробанды позже, когда станут более понятны перспективы этого нового инструмента. Это скорее даже не вопрос, а вот такое утверждение. Что можешь сказать, Дима, по этому поводу?
1: Ну, в принципе, я уже, мне кажется, отвечал на этот вопрос, да, Ну, только не на вопрос, а проговаривал этот момент. Мы не угадаем тот момент, когда рынок достигнет вот этого минимального пика, скажем так. А сейчас газпромовские бумаги дают валюте доходность практически как рублевые бумаги. Вот. Поэтому здесь ну, решение за инвестором, если он считает, что потом можно будет купить дешевле, вполне возможно, я это уже проговорил, что такая возможность представится. Вот. Ну, можно подождать, можно ходить постепенно. И таким образом, ну, сделать какую-то среднюю цену, да, такую, наверное, привлекательно на ну, вот, здесь уже каждый инвестор сам рассчитывает на свое видение на рынка.
0: Ну да, понятно. То есть базово каждый сам решает. И, наверное, главное правило здесь такое, если конкретно для вас текущая доходность привлекательна, вы считаете ее для себя нормальной, то принимайте решение, исходя из своих каких-то ожиданий и планов. Еще один вопрос Татьяна задает, а какой налог на эти облигации?
1: Ну, стандартный налог э -э -э – Соответственно, там есть еще налог на переоценку, если мы в валюте. Ну, если мы в рублях покупаем, там все понятно, да, там в рублях растет цена. Вот, но
0: ничего нового, 13%. Понятно, это 13%, и они, получается, налог учитывается с рублевой доходности. То есть все как обычно. Так, здесь вопрос с подвохом, какой бы евробонд имитента вы купили себе, но здесь мы никаких инвестиционных рекомендаций не даем. Вопрос от мистера Сильвера, а можно разместить перечень рекомендуемых облигаций? Ну, опять же, то же самое, мы не даем никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Вы можете зайти в каталог приложения «Газпромбанк Инвестиции и посмотреть, что в целом доступно вам как частному инвестору. Что ж, здесь есть вопрос про курс ЦБ, но здесь действие ЦБ мы не можем комментировать, потому что мы не Центробанк. Здесь вопрос, конечно же, к Банку России. Ну что, Дмитрий, если тебе что-то добавить еще по теме, потому что вопросов пока здесь новых не появилось, может быть, ты хочешь что-то еще добавить от себя по теме замечающих облигаций?
1: Я часто хотел бы такое уточнение небольшое сделать. часто встречаю в медиапространстве там, в телеграм-каналах такое представление замещающие облигации в юанях вот хотел бы сказать что у нас есть такие, такой инструмент на рынке облигации в юанях но это, они не являются замещающими это бумаги которые были выпущены уже в российской инфраструктуре номинированы они в юанях у них уже там в условиях прописаны Возможные действия в случае наступления каких-то рисков, реализации рисков. Вот. И они никак не, не, не еврооблигации и не замещающие облигации. Это просто,
0: это просто облигации, номинированные в юанях. То есть это облигации, номинал которых в юанях, Но, насколько я знаю, купон по ним может выплачиваться как в юанях, так и в рублях по курсу Банка России.
1: Ну там такая же ситуация, что в зависимости от режима торгов, торги могут проходить в рублях, могут в юанях, а купон, насколько я помню, что там в любом случае
0: в юанях платятся, насколько я помню. Понятно. Спасибо, Дмитрий. Будут ли у нас еще вопросы? Я вижу, что три человека печатают вопросы. Давайте мы их дождемся. У меня есть вот такой комментарий, да или может быть даже вопрос по поводу замещающих облигаций, Дмитрий. Это правильно, я понимаю, что это инструмент для тех, кто в целом хочет получать какие-то купонные выплаты, но еще и защитить себя от там, ослаблению рубля, да, то есть это инструмент такой с двумя а, функциями. А, ну,
1: смотрите, а, то есть основная, основной смысл инвестирования в какие-то валютные инструменты это защита от девальвации, да? а, вот. И, соответственно, замещающая облигации нам позволяют, кроме того, что подстраховаться от девальвации, еще получать Доход. И притом сейчас рыночная ситуация такая, что доход этот весьма-весьма существенный.
0: Да, понятно, спасибо. Так, вопрос от Алексея. Не могли бы вы еще раз рассказать о том, что такое замещающие облигации? Я могу купить облигации российского эмитента за границей, и потом она погасится, и я получу аналогичный инструмент в РФ. Алексей, я могу только порекомендовать обязательно послушать запись нашего эфира и, в общем-то, закрепить знание того, что такое замещающие облигации. Ольга спрашивает, по налогам, есть какая-то льгота по налогам в случае владения аппликациями 3 года? То есть, я так понимаю, это вот налоговая льгота за... Ну, ЛДВ, да. ЛД...
1: Она существует, да.
0: Ответ. Да. Алексей спрашивает, правильно ли я понимаю, что по условиям оферты обычно выплаты номинала происходят в конце срока займа? Ну, облигация всегда,
1: у нее есть срок погашения, и она гасится установленную дату. Есть еще оферта call, оферта put, и там, в зависимости от того, какая оферта, погашения могут происходить раньше этого срока.
0: Но это тоже эти даты заранее известны. Спасибо. (связи) Вот хороший вопрос. Подскажите, в КВИКе доходность по замещайкам рассчитывается в валюте или в рублях уже с учетом текущего курса доллара? Доходность рассчитывается
1: в валюте. То есть мы исходим из того, что... настоящему настоящему курсу, мы покупаем эту облигацию. Во-первых, даже надо не в цену смотреть, то есть вообще рассчитывается, всегда указывается цена облигации, ну, считается, да, в процентах от номинала. Соответственно, доходность складывается из купонного дохода, потом из разницы между ценой, ну, покупки и э, погашения. И, ну, и плюс э, еще э, реинвестирование полученного денежного потока. Соответственно, доходность это именно
0: э, валютная. Понятно, доходность э, валютная. Э, ну что, можно ли покупать замещающие облигации на ИС? Пускай Это будет последний вопрос. Дмитрий,
1: да, да. Есть на настоящий момент у нас замещающие облигации доступны даже для неквалифицированных инвесторов. Есть два выпуска Газпрома вечные облигации, вечных облигаций, которых срок погашения не предусмотрено Они только для квалифицированных инвесторов, но и в принципе, можно на из покупать нету ограничений никаких. Если, если инвестор обладает этим статусом, тогда он может
0: платить на лист. Да, там э, в инструменте всегда указано, доступен он для квалифицированных инвесторов э, или в том числе для неквалифицированных инвесторов. Ну что же, э, мы завершаем эфир. У нас в гостях был Дмитрий Бабичев, аналитик долгового рынка сервиса Газпромбанк инвестиций. Дмитрий, спасибо большое тебе за полезную, интересную информацию. Спасибо, что пришел.
1: Всем большое, спасибо за внимание, всем хорошего вечера и удачных
0: инвестиций. Всем успехов в инвестициях. Обязательно загляните в блог на сайте сервиса Газпромбанк Инвестиции. Там есть статьи о замещающих облигациях, возможно, там вы найдете ответы на какие-то вопросы, которые не услышали здесь в эфире, но ну обязательно послушайте запись эфира, чуть позже она появится в нашем телеграм канале если вы вдруг присоединились к нам не с самого начала. Всем приятного вечера, всего доброго, до свидания.